0: 大家好，我是你们的月光露娜。今天你好吗？造境是个小把戏，一个念头而已。人生这场大戏是无数个念头造出来的。如果要入戏，就要认真点，不敷衍，不抗拒。像痛苦，因为真实而值得感谢。像快乐，因为真诚而值得经历；像伤害，激发感知；像枷锁，提醒呼吸。入戏之后，永远不要忘记出口在哪里。穿上戏服，不辜负。卸下戏服，不属于任何。你有多久没有认真的接纳的看看面具下的自己了？学会戴面具的初心来自哪里？面具下的真心，到底为何？你还记得吗？不知道你是否跟我一样，从小就有寻师和拜师的念头，尤其看了武侠小说之后，更加确定我要去找我人生里的，嗯、呃，洪七公或张三丰，拜他为师。心想这辈子啊。如果能够有这样的老师，可以依靠、跟随，应该是很踏实、和幸福的事。心里带着这样的梦想，寻寻觅觅好久，确实跟了不少名师，但始终没有踏实和幸福的感觉。慢慢也就看懂了，一个人。到底要拥有多大的自觉和福德，才能遇到那个把我们唤醒的人？事实上，即便我们遇到那个把我们唤醒的人，我们是否愿意醒，也是一个问题。有很多人觉得睡觉更舒服啊，确实。有些人找老师，并非为了觉醒，而是为了睡得更舒服。以为找到了名门正宗的老师，最后竟发现不过是跟随了另一个岳不群。就算真的有幸遇到有伟大正悟的上师，他也不可能模仿棒一挥，我们就正悟了。通常还得需要有极大的耐心、真诚意愿、信任和感恩珍惜的心，才不会在我们的自我被考验或挑战挫伤的时候，再次选择逃开。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。而老师在哪里呢？众生就是我的老师。借着众生相如镜映照，终究才发现迷失失度，物料、自度。当有了这个了悟，何必再执着寻师？不如走一条效法天地、道法自然的坦坦大道。原来最后啊。自己才是那个能读自己的人呐、啊。刚刚提到岳不群，嗯、呃，看过金庸小说的朋友都知道。最著名的假面人，当属《笑傲江湖》当中以君子之面行小人之事的岳不群，最伪善。回到我们平凡人的生活中，谁都想像呃追求自由和个性解放的令狐冲一样，心胸坦荡，做个真实又道义纯粹的人。喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，想去做就去做，不想做。就不要做。可是，嗯、呃，当我们所处的社会环境周围，藏着精于算计、狡诈、谎言、利用、欺骗，而不得不选择同流合污的时候，本想成为令狐冲的人，不知为何的，都被逼成了岳不群。人性啊！有时候想想，真的很悲伤。人生这场戏，经历不同的阶段，就会遇到不同场景以及不同的人来对戏演出。随着场次和剧情的走向，身份也许同时存在，并拥有好多个不一样的角色设定，但是主角都只有一个。就是自我。每个人看似独自承担着自己的内心世界，所以为了确保这部戏能够继续演下去的合理性，自我这位主角要不断地更换脸上的面具，去完成不同的角色任务。久而久之，最后我们看到的。很有可能只是一个已经取不下面具的主角，或者迷惑穿梭在各种不同面具中的主角。他的真实面貌，别说观众，或许就连他自己啊都不记得了。而什么是人格面具呢？为什么人会戴上它呢？通常这个面具。是一个人愿意公开展示且让人家看见啊、呃、比较好的一面，其实呢，目的就是在于给人家一个好的印象，来得到别人的认可。有时候，它是当我们要在社会上生存、生活或者是社交的时候，寻求认同和表达友好的工具。举例来说。啊、呃，六年前呢，因为先生工作进修的需要，我们全家在法国住了两年多。还记得初到法国的时候啊，先生带我们参加聚会，认识新朋友，第一次感受到被法国人的眼光从头到脚、全身打量是什么感觉。在他们还没有跟你讲话之前，会先看你的穿着打扮。身上使用的物品，整个人的质感，来判断你大概是亚洲国家哪一国人，然后才决定要用什么样的态度来跟你说话。还记得那时，在我们还没有表明是从台湾来之前，或者只是走在路上，他们总以为我们是日本人，并尝试挤出啊、呃、一两句日文来跟我们打招呼。而当我们说我们来自台湾呵呵，他又开始打量，然后边翻出他在媒体上或在真实经验里对台湾人的既定印象。如果他从不认识台湾人，或根本不知道台湾在哪里，那么你就是他第一个对台湾的印象。所以有时候我们身上背负的，不只代表个人。还代表别人对一个家庭、团队、公司，还有啊国家的印象和形象，这就是形象面具。所以人格面具呢，是以大众道德为标准，以集体生活的社会主流价值为基础的表面人格，它具有符号性和趋同性，让人免于进入社会或团体里面的时候与大众格格不入。说到这里啊，我们就可以去回想一下小时候是如何的学会戴上面具的。我想，有些人的父母可能跟我的父母一样，光是赚钱生存就已经够费心了，根本没有时间管教孩子。可能一直要等到开始上学，才知道什么是规矩，什么是有礼貌，怎么做老师同学才会喜欢。才会得到赞美和肯定。于是，在年纪还小的当时，以为那就是真正的受教育、被教化、有教养或有知识水准的读书人，而且感觉好像得变成某种样子或成为什么形象，才能融入团体当中被人喜爱。生活的环境。和社会的主流价值，事实上就是这么潜移默化地影响着我们。那个所谓的主流，是很巨大的，巨大到我们一不注意就会被淹没，而且很容易让我们忘记，在还没有接触教化训化前，我们是大自然的孩子，忘了我们光着脚。在野地里自由自在，真实跑跳或躺或打滚，那样柔软脚踏实地的感觉，享受着我就是这样的自然美，享受着我不是只有这样的自信美。何时啊、呃，自然的公开透明化成了一种奢求？当然。时代不一样了，可能很多现在的孩子很少有觉得自己是大地的孩子这样的经验，所以被社会化的速度已经是一般人难以想象和觉察的。但那就是他们要锻炼的时空背景。常常会在内在需求和外在条件或规范的要求不一致或产生矛盾的时候。为了能够好好的在家庭、学校、社会之下生存，而不得不学会戴上一个又一个的面具。所以我相信有很多人也曾跟我一样吧，内心时常有那样格格不入和对世界迷惑冲突的感觉。这让我终于明白，从小到大。在人群当中的孤独感和寂寞感，从哪里来的？其实，学会戴上面具就万事太平，就真的能够舒心的成为一个讨喜的万人迷，或一个走到哪都吃得开、能与别人轻松相处的交际大使吗？很多时候，恐怕没有那么容易吧。可以隐藏的，总是特别辛苦。尤其是我们在面对生存、家庭和工作上的压力的时候，必须得用坚强的一面去面对生活中的风风雨雨，化解那些难堪的场面、无力的改变、种种考验和挫折，才不会一下子被击倒。那些不得不将自己脆弱的内心。隐藏起来的刻意伪装是辛苦的，而你能想象，其实不管我们的外壳建立的多么坚硬，防护墙筑的多么厚，总可能会在某个时刻被挤破。那时候，或许我们才会发现，原来啊，自己一直认为的拥有的强大力量。仅仅只是伪装，甚至很多时候，这个外壳仅仅只是外表看起来坚硬，实则不堪一击。一旦事件发生，自己的外壳被击破的那一刻，我们依然会心痛，会变得脆弱不堪。那所谓坚强的外表，只是为了掩饰和保护自己脆弱的内心而已。其实，大部分的人生存在这个世界上是很不容易的，甚至他们会认为自己是辛苦的。尤其这一年啊，受到疫情的影响，每天要应付疫情的起起伏伏，和众多与以往不同的限制，要应付外在的生存，还要应付家庭、工作、职场、媒体新闻、亲子教养。人际关系，整个大环境的剧烈波动，每天我们的自我意识要面对这么多的压力和焦虑。夜深人静，自己回到内心的时候，你的内心有给予强大的支持和鼓励吗？还是常常处于内忧外患、里外夹攻的？状况呢？接下来，我们回到心理学家荣格眼中，做一下关于面具的整理。荣格认为，人格面具在人格中的作用，既可能是有利，也可能是有害的。有利的是，人格面具可以看成是心理防御机制的一种。是我们在成长过程当中潜在的一种自我保护。那有害的是呢，当一个人过分的热衷，啊，和单立于自己所扮演的角色，而且仅仅只认同于自己扮演角色的时候呢，那么人格的其他方面就会受到排斥。在心理学里有一个概念叫做印象管理，就是透过控制。或管理他人获得的消息，来影响他人对我们的印象。就像啊，一个明星，他不断地在新闻媒体上发自己跑慈善活动的消息，就算你再不关心，也会在你的潜意识里面留下他和慈善相关性高的印象。因为明星很重要的工作就是要让公众更好地记住自己，留下好印象嘛，所以必须要打造出一种。啊、呃，容易让人家记住的特定的印象，但啊、呃，这个形象往往与他的真实形象是有一定的差距的，所以那就需要印象管理。不管是啊、呃，印象管理之后成了爱家的好男人，或者是慈善家、某某专家、星座大师啊、呃，或者是最佳的好媳妇等等，就像包装商品一样。替自己贴上个性化的标签，摆在娱乐圈的货架上，等着不同的粉丝选购。而粉丝们凭着明星身上的标签，也就更容易的找到自己喜欢的明星，并且对他产生认同。像这样受呃人格面具支配的人，就会逐渐的与自己的天性相疏远，而生活在一种紧张的状态中。因为在他过分发达的人格面具和极不发达的人格其他部分之间，存在着纠结或强烈的啊、呃、对立和冲突，而人们常常为了维护好一个刻意塑造的形象，必须不断的去努力，不断的去和自己的天性做斗争，即便效果极为有限，而且很容易被看穿，但人们。好像也别无选择，因为如果这个形象没有了，他就必须面对那个自己不喜欢的自己。所以，即使疲惫不堪、左闪右避，他也会不得不在这样的压力下苟且偷安。一个厉害的骗子。要先骗过他自己，才骗得了别人。一个一直戴着面具求生存、讨生活的人，其实内心是很辛苦的。当夜深人静，真面目来叩门的时候，你敢开门吗？你敢面对面与他交谈吗？你愿意接受他的存在吗？你愿意让他出来透透气吗？你能够抚慰一直以来被你打压、不看好的他吗？也许我们都非常的需要别人的理解，需要别人给我们无条件的爱、赞美、关心、注意力、包容，啊、呃，或者是体贴。但这样乞讨了多年，渴求了多年，如何呢？你发现了吗？每一个人都曾试图从外索取、追求，绕了一圈呢，才发现没有人给得了我们，大家都只是在交换而已。并把这种交换的方式层层的用彩纸包裹起来，用漂亮的礼盒包装起来，再绑上一个蝴蝶结，外加一束鲜花。你都不知道交换到最后都变成了什么东西了。要在关系里生存啊，是也许这种交换可以让我们暂时的互相获得慰藉。互相依靠、陪伴，互相依赖，但是也很容易的互相欺骗、互相虚假。也许很多人的现实生活就是这样子，没有好不好？甚至可以说，在某种程度上，它是因为有需求才会存在的。确实。也可能从中获得短暂的满足，但短暂的满足之后是更大的空虚和疲惫不堪。所以，让那个力量从自己的内在生出来吧。真正了解你的只有你自己。如果真正了解你的只有你自己。而你，仍然只想把啊、呃、让人了解的部分拿出来，其他不想让人了解的部分压下去、藏起来，甚至忽视它的存在和需要。那么，久而久之，你认为你了解的自己，也不过就是想了解面具而已。你想让别人认识你的，也只是面具而已。有时候。需要靠事件的发生和碰撞来看见和发现你不愿为人知、也不愿为己知的那些面相为何？所谓的隐私，那些不想让别人知道的事，有时候只是假议题，是我们互相同意遮掩，然后互相同意保有隐私，体验什么是秘密，在这个受限的时空中玩私密的游戏。然后用这个世界二元分裂的标准筛选过滤着，啊、呃，哪些是想给别人看的，哪些是不给别人看的，以便于营造人物设定的标本，让自己啊看起来像点什么。可重点在于，那些不敢把自己摊在阳光底下的，到底是什么？是因为小我意识背负大大小小的错误或不够好吗？是因为害怕去面对这些错误和不堪吗？怕别人知道这些过错和缺失之后会如何吗？所以只好扭曲变形的去藏住自己，然后就掉进了受限的轮回和回路当中，难以自拔。你真的觉得没有人了解你吗？有时候，只是他了解你的是你一直在否认和无法接受自己的部分而已。试着在别人说你的时候，先耐住性子，嘘，不反驳，仔细听。也许能听出某些被你刻意遗忘的部分。不管好与不好，都是自己的选择和认定。就像从来没有谁可以遗弃谁，只有你自己。而就算你遗弃了你自己，那个时候最起码还有三个人在跟你一起感受被自己遗弃的悲伤。一个是正在悲伤的自己，一个是陪伴悲伤的你自己，另外一个是陪伴着这两个自己的老天爷，他那股敬爱的宇宙力量。所以，你看似是一个被遗弃的人，但力量和选择从来在你身上。世界在改变，价值观也在改变。别人投射在我们身上的形象，往往是不合时宜、过气的想象和他自己受限的认知。而你，还停留在别人过气和受限的认知的眼光当中看自己吗？最后，祝福大家。都能够走向觉醒之路。当个无蒙昧语言、没有思想置换、也不需要华丽包装的人，如果真的得戴上面具保护自己，也是大智若愚、朴实可爱，能明白面具底下的真心为何的人。